0: a programinfo nézőit és hallgatóit. Műsor címe Kávészünet, a Kulturális Hírmondó, a találkozásunk, mai találkozásunk apropóját a kezemben lévő három könyv szolgálja és a mögötte lévő író, szerző. Felveszek egy szemüveget, hátha ha intelligensen Mutatom a három könyvet, de majd részleteiben úgyis beszélünk róla. Az író Sipos László, aki már volt a mesél a
1: Kávéház vendége. Szeretettel üdvözöllek, Laci, hogy vagy? Szerbusz, én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Jól vagyok, bár kicsit fáradt, mert tegnap este Debrecenben volt egy nagy előadás a Erre mondják azt, hogy full ház volt olyannyira, hogy kivetítőn egy másik teremben is követhették. Perzsiáról szólt az előadás, és nem nagyon fájdalmam az volt, hogy Jöttek perzsa hallgatók is, és nem tudtak a terembe leülni csak kívül, pedig nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna az ő kifejezésükre. Szerettem volna velük beszélgetni, és csak hát ugye utána dedikálása a többi okán már nem tudtunk találkozni, de, de talán majd egyszer is nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy egy, egy perzsa hogy éli meg azt, amikor egy az hazájába látogató magyar fotós meséli el élményeit, és, és ennek megfelelően, hát ugye összeáll majd aztán egy előadás. És utána volt gondolom fogadás, meg mi egyéb más, volt. és megfelelően meg is ünnepáltétek. Hát megünnepeltük, igen, igen, egy-két pohár pezsú azért fogyott még, de utána nekem még azzal kellett jönnöm, úgyhogy én tevő értem az is, azért dolgoztam.
0: Igen, és hát ugye komoly és teljes munkát kig az az ember, akkor csak elfárad. Így van. Köszönjük, <gül> Még hogy, köszönjük, hogy eljöttél, mert azért a kezemben lévő, vagy előttem lévő három könyv az igazi unikumnak számít. Főleg az első, mivel ez angol nyelven született, once upon a time, tehát egyszer volt, hol nem volt. Mesélj
1: róla, légy nekünk, hogy a könyve, szól? Ez a könyv, ez, ez egy, ez egy... Hát, hogy is mondjam, nem az én ötletem alapján született könyv, történt az, hogy egy nemzetközi műemlékvédő szervezet kért tőlem egy úgynevezett portfóliót, tehát az eddig megjelent műemlékes munkáimnak az összefoglalóját csokorba gyűjtve nyújtsam már nekik, hogy milyen célból azt én hivatalosan nem tudom. Minden esetre úgy döntöttem, hogy mivel nekem vannak olyan cikkek, amik egyetlen példányban vannak, nem is igazán jól fénymásolhatóak, különböző méretűek, ráadásul van fotóalbum közte, megjelent műemlékes tanulmányi kötet, ezért úgy döntöttem, hogy végül is ezekből a már részben angolul is megjelent anyagokból állítom össze ezt a könyvet, és hát válogatok hozzá saját fotógyűjteményemből illusztrációkat, és hát így született ez a könyv. Megmondom, őszintén maga a készítés is elég sok örömet jelentett, mert hát ugye mindig megvágni bizonyos anyagokat, fotókat, a, az üres terek betöltése vonatkozó műemlék fotókkal ez, ez egy izgalmas játék volt számomra, és hát újra átéltem sokszor azokat a, az élményeket, amelyek ezek a túrák kapcsán jelentkeztek.
0: Nem tudok elmenni szó nélkül a könyv mellett, mert ez egy igen érdekes kis egy nagyon régi mondjuk úgy, hát egy ilyen nem tudom, ez században készült? Ez egy festmény? Ez egy 14.
1: századi falkép, és én úgy gondolom, hogy hogy ez egy unikális falkép, a Kárpát-medence talán legelső Szent László-ciklusához kapcsolódóan dúan került a falra, Laskod templomába. Egy picit megkerjük itt
0: a kedves kollégámmal, tét, hogy próbáljon meg hogy jól látsz, hogy ön ez a tökéletes. Azt mondhatják nekem, hogy jól látszott. Úgyhogy, és akkor ez, te ott voltál, ezzel kezdte lefotóztad, mi volt nagyobb élmény? Maga a fotó elkészítése, vagy visszagondolni, hogy ennyi helyen
1: jártál? Hát tulajdonképpen mind a kettő, bár én most már az én archívumokban levő fotókból válogattam. Tehát újabb utazásokat emiatt, a könyv miatt nem kellett tennem. Legfeljebb egy előszót írni hozzá, mert a legutolsó oldal az én magyar nyelvű, hogy a könyvtárak is tudják behelyezni, különösen nehézség nélkül. Igazából ez egy, ez egy, ez egy portré, vagy arckép valami a szinten, én azt gondolom, hogy igen, legalábbis az én műemlékes arcképem, és, és hát ezért volt öröm nekem ezt egy kicsit összepakolni, mert, mert ilyet eddig még nem csináltam, magamtól nem is csináltam volna, de ez a felkérés, ez, ez erre, erre egy, egy jó ok volt. Eleinte óckodtam tőle, de aztán, aztán rájöttem, hogy végülis ez nem rólam szól. Csak annyiban, hogy az én általam földolgozott templomok, illetőleg műemlékek, illetőleg az általam megjelentetett műemlékes albumok kerültek így akkor egy nem túl vastag, tehát ezért mértéktartó kis kötetben.
0: Azt azért szeretném tőled megkérdezni, hogy, hogy ez hány országot, vagy hány
1: helyszínt ölel fel ez a, ez a... Mű, műemlék, gyűjtemény, mondjuk portfólió, hívjuk ezt portfólió. Én, ez ez tulajdonképpen nem törekedtem arról, hogy sok ország legyen benne megemlíthány. Tehát itt, itt tulajdonképpen azok szerepelnek, amelyekről nekem érdemi. Tanulmányaim vagy cikkeim jelentek meg itt ott, illetőleg amelyekről fotóalbumok vagy, vagy fotós könyvek készültek. Tehát én úgy satsolom, most egészen pontosan nem tudom, hogy olyan 40 körüli az ebben megjelenő országok száma. Arra azért törekedtem, hogy a, a fotók azok kapcsolódjanak a, a mögöttük, mellettük levő anyagokhoz, illetőleg ezek lehetőleg sok legyenek, tehát legyenek benne régészeti föltárások, romvárosok, működő templomok, történelmi belvárosok, vagy pedig műemlékek újrahasznosítása és erre vonatkozó pozitív példát. Azt kidejítetted közben, hogy miért kértek felre? És te meg tudod? E, igen, de ezt én nem mondhatom el. <gül> nem a ragyontitok, hanem a Azon csodálkozom
0: közben, mert én nagyon sok fotót láttam, bevallom, férfiasok mindenkinek. Né, menjenek el az előadásaira, nagyon érdekesek. De hogy, hogy én amikor ott voltam a te előadásaidon, akkor, akkor a, voltak ott színes képek is, fekete-fehér képek is. Ezek, az, ez a könyv, egy vagy egy könyv, terjedelmes könyv, ami tele van fotóval, azok úgy tűnik, hogy ilyen fekete fejélek.
1: Ezek szándékosan? Szándékosan. Az előadásaimon a fotók azok mindig színesek, mert ott az életet, vagy a, a pillanatnyi élményt akarom bemutatni. Itt viszont úgy gondolom, hogy egy műemékes kötetben, az időtlenségre fókuszálva, inkább dokumentarista jellegű fotókat rögzítek, és akkor ezek, hogy egységesek legyenek ezért fekete-fehérek. Még akkor is, hogy adott esetben az a műemlék album színes volt, mint például a, a két tibeti album, mert hát ott annyira lényegesek. El, pont először, azt azt ah, Így van, annyira lényegesek a színek, de itt most olyan fotókat választottam ebben, ahol, ahol nem hazudok nagyot, hogyha fekete-fehérre butítom le az egyébként színes fotóimat. Az csak egy érdekesség,
0: és biztos tudod jár a választ, és azért teszem fel bátran ezt a kérdést, hogy, azt, hogy az, hogy fekete-fehérben jelenik meg valami, az, az előtérbe helyezi azt, hogy a műemlékek különleges értékei
1: kijöjjenek? Én azt gondolom, hogy különösen a, a több ezer éves műemlékeknél, különösen a, a régészeti, zónáknál, a romvárosoknál, ott talán még, még előnyére is válhat. Tehát azért ezek elég monokrom műemlékek, tehát maga a kő, gránit, bazalt, mészkő színe az, ami, ami eleve fotózható itt, tehát nem nagy veszteség, hogyha a színvilágot elhagyjuk. Ezeknél a freskuknál meg rá kellett jönnöm arra, hogy, mit a címlapon is látszik, hogy azért ezek ezek nagyon-nagyon megkopott képek, ezek alól előkerült képek, és hát ennek megfelelően talán a fekete-fehér még inkább kicsit hogy is mondjam, csak attraktívabbá, beszédesebbé teszi. A lényegtelen foltok elhalványulnak, a lényegesek pedig erőtűnnek, a lényeges vonalak, kompozíciók. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem ez így jó. Nem véletlen, hogy hogy nemzetközi műemlékes magazinok is nagyon gyakran dolgoznak fekete-fehér képekkel. Ha lehet
0: még ez a művel kapcsolatban egy kérdés, hogy vagy de, van-e olyan műemlék ebben a gyűjteményben, amire kifejezetten büszke vagy, vagy ami speciális történet kapcsolódik hozzá?
1: Hát mindegyiken speciális történet kapcsolódik, de amire én igazán büszke vagyok, az talán a, a lúnyai e, falfreskók, amelyeknek az egyik legelső e, publikálója voltam, de e, ugyanilyen büszke lehettek, sajnos, sajnos, Palmira eh, eh, képeire, mert hát Palmira már nincs. Palmírán ezt a fantasztikus világörökséget eh, elpusztították, és az utolsók egyike lehettem, aki műemlékes szemmel készíthetett róla eh, fotóalbumot, ami aztán végül is hát öt kiadásban, többek között angolul is megjelent. Azt eh, lehet tudni, hogy ez a
0: műemlék védelmi központ, ez a nemzetközi művelmi védelmi központ, az ugye az ICOMOSZ,
1: mondjuk ki a nevét, nem, ne, nem mondjuk ki a nevét, mert ez éppen nem az ICOMOSZ. Nem. nem.
0: Tehát, hogy, a, anna, hogy, hogy ezt beválogatták a világörökség részébe, és hogy ez most eltűnt,
1: ennek van értelme most már, hogy helyreállítsák? Hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Hát úgy gondolom, hogy már csak azért is lenne értelme helyreállítani, hogy, hogy megörökítsék ezt a Sejemút és Tömi út találkozásánál fekvő ö, fantasztikus várost az utókornak, ha nem is eredeti de hát azért formájában. És hát hogyha majd egyszer végre helyreáll a béke és beindul a turizmus, hát azért mégis a turisták is megnézhessék azt, hogy mi volt itt néhány évvel ezelőtt.
0: Jó, hát azt azért tudjuk és nem állunk el nagy
1: titkot, hogy azért ez a fajta helyreállítás az nem ugyanaz lesz. Persze, a hogy a nem ugyanaz, szövetés. de hát Varsó sem ugyanaz, Persze. tehát Varsó is teljes mértékben elpusztult, ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a rinek és az Óváros, az tulajdonképpen most 1950-es években épült, hogy is mondjam csak, díszlet, ami aztán mégiscsak megkapta a világörökség rangot. Nyilván az Óváros szerkezete, a rinek, az Óvárosban helyreállított templomok együttese, azért csak megőrzésre és kitüntetésre érdemes. Persze. Um,
0: egy szóval, hogyha jellemetnéd, miért érdi meg, miért javaslod, ajánlod mindenkit figyelni ezt a könyvet?
1: Hát én most ezt a könyvet annyira nem ajánlom azok figyelmébe, akik akik beszélnek angolul, ajánlom azok figyelmébe, akik esetleg érdeklődnek egy nyiregyházi műemlékvédő munkássága iránt, de ajánlom mindenkinek lapozgatásra, aki érdekes műemlékes fotókat szeretne látni, mert azok mindenféle nyelvismeret nélkül is a feliratok alapján kérdezhetőek. Aztán kezembe
0: kerül hét két darab másikünk. Igen, I mean. minden kézzel írattad nekem, és azt mondod, hogy erről is beszélhetünk. Van egy olyan, hogy találkozások, beszédek és beszélgetések. Megmutatjuk. Ez nem olyan régen jelent, 2020-as kiadás. van. Annyira meleg, hogy szinte süt. Picit mesélj nekem erről, mert nagyon beszédes a cím, hogy találkozások. És hát a, a csillagokból akár földön kívüli találkozások
1: is, tehát nem, nem földön kívüli találkozások szerepelnek ebbe. E, valamilyen közös fogalmat szerettem volna találni annak, hogy hogy kiállítások megnyitó beszédeit, illetőleg általam más emberekkel folytatott és különböző helyeken publikált, megjelent beszélgetéseket, hogy lehet, hogy lehet egy cím alá vonni, és akkor hát így jött ez a találkozások cím. A könyv megint nem az én ötletem volt, most úgy látszik, megtalálnak ilyen, ilyen kihívások, amelyekre végül is hát, Időnként igen, mondok. Ebben az esetben például arról volt szó, hogy az elmúlt évben volt jó néhány olyan kiállítás megnyitása, amelynek a megnyitó szövegeit nemcsak hogy elkérték, hanem meg is jelentették itt-ott. Például föltették a Galéria honlapjára, megjelent itt kisebb művészeti lapokban. És, és, és akkor döbbentem rá, hogy rengeteg megnyitó beszéd, de viszont meg elkallódott, és, és nem sokkal ezelőtt jelent meg Nagy Zsukának egy ilyen kötete, és volt olyan kedves, hogy kaptam belőle egy tisztelet példát, mert két kiállításomat, vagy ő nyitott meg, vagy írt róla verset, és, és ezek belekerültek ebbe a, a tornacipők a Stégen című kötetbe, és hát innen jött az ötlet, hogy, hogy némelyik mennyitóbb beszédben én is elrugaszkodtam kicsit a földtől is próbáltam, ha nem létező irodalmi vénámból csöpögtetni egy-két csöppet, legalábbis a beszéd végére. És akkor hát ezek kerültek a kötet elejére. Festőművészekkel, grafikussal, fotóssal, diplomata fotókiállításával kapcsolatos, megnyitó beszédek szerepeltek az első részben, a másodikban pedig beszélgetések, amelynek, hát ugye a zászlós hajója most nagy év operaénekes nővel való beszélgetésen, ami több labban is megjelent, és, 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 és utána válogattam de olyan beszélgetéseket, ami egy picit én is jobban kinyílok, vagy én is beszélek egy kicsit többet arról, hogy mit, hogyan gondolok a a, a világról, a művészetről, a művészet értékeiről.
0: Um, ha jól látom, akkor egy beszélgetés
1: hiányzik belőle. Nem?
0: Nem tudom. Hát a velem folytatod de...
1: <gül> de az még nem jelent meg nyomtatásban, mert Mal itt meg... olyanok <gül> voltak, amelyek nyomtatásban jelennek meg, és. <gül>
0: Nagyon jó, ez csak viccnek szántuk tehát azért ez csak egy volt. Egyébként az, hogy, hogy kiállítások megnyitói, te számoltad már
1: valaha, hogy hány kiállításod nyílt meg, vagy te hány kiállítást nyitottál meg? Az, hogy nekem hány nyílt meg, azt tudom, mert ezt listázom. Tehát minden kiállítás megnyitó után odaírok még egyet erre a bizonyos listára. Tehát ezt én tudom, hogy nekem mennyi volt. Az, hogy én hányat nyitottam meg, az csak hozzávetőlegesen, mert a 2000-es évek elején még nem nagyon dokumentáltam ezeket, de nem el elkérték a megnyitó beszédet, én magamnak. Duplomot nem őriztem meg. Volt olyan megnyitó beszéd, ami nagyon érdekes is volt, mert, mert a Tiszaeszládi vérvád kapcsán nyílt egy kiállítás Tisztaeszlában, és az igazságú minisztérium engem kért meg a kiállítás megnyitására, és úgy tartottam a megnyitó beszédet, hogy tőlem 30 méterre megtüntettek a kiállítás ellen kvázi kicsit ellenem is, mert hogy hát nyilvánvalóan én az ötvös és a, az európai szemlélet okán közelítettem meg ezt a kérdést. De a megérkezésem 10 szlára se volt ám semmi, mert Ilyet én még nem láttam. Hatalmas, ilyen molinók voltak kifeszítve az út két szélén álló villanyoszlopra, és ott volt kiírva a kb. 90 centis betűkkel, hogy a kiállítás mennyit a sipos László. Hát azt hiszem, hogy ilyen akkoriban a... nem akarom megnevezni, melyik együttesnek lehetett éppen. De ennek a szövege például nincs meg, és nem akartam hazudni nem akartam újra megírni. Interneten még nyomokban föllelhető, meg képes lap is jelent meg el. És
0: erről mondjuk a, az igazságügyi
1: minisztérium, aki felkért, nem készítettek valamilyen felvétel Nem nyomoztam utána, nem nyomoztam utána. Igazából abból a szempontból nem bántam, hogy végül is kimaradt, hogy kicsit kilógott volna a többi beszélgetésből, mert azok viszont, és a többi megnyitóbeszédből, mert azok viszont mind kifejezetten kiállítás tárlatokhoz kapcsolódtak, vagy pedig fotópályázatok zsűrizéséhez, amikor a voltam szociúfotópályázatokon, vagy, vagy a város által kért fotópályázaton, és, és hát nyilván annak az értékelő beszédébe is azért nagyon sok minden bele úgy az ember csámpészni, amit a, a fotó a fotózásról, vagy pedig a, a kiállított anyagról gondol. Szeretnék bírálni, zsűri lenni? Nem. De, de ha van egy nagyon megtisztelő felkérés, hát nem mondok rá nemet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz zsűrizni abból a szempontból, hogyha egy meghatározott téma is szerepel a kiírásban, akkor is nagyon-nagyon nehéz összehasonlítani más látásmódokat. Picit mindig subjektív, de hát hál' Istennek ezek a zsűrizések talán egy volt olyan, amikor egy személyen zsűri voltam a a Debrecen Ügyetem pályázatáról volt szó. Egyébként általában a több tagú zsűri van, és akkor azért a vélemények ütköznek és és valami közös nevező mellett rendezőknek. Persze egy szubjektív természetesen. Van olyan, hogy jó fotó, vagy van olyan, hogy jó kép? Én azt gondolom, hogy hogy azért van olyan, hogy jó kép, és van olyan, hogy nem jó kép, azt nem merem mondani, hogy rossz kép. Egy nagyon kedves barátom például egy olyan kiállítást csinált egyszer, hogy rossz ez volt a címe, és közben nagyon jó fotók voltak a, a kiállításán. Olyan fotókat állított ki, amelyet az ő szerkesztője nem ítélt elég jónak, és nem engedte megjelenni. Mind a mellett ezek a fotók jó fotók voltak. Az, hogy egy fotó jó vagy nem, ez az, az, azért nagyon-nagyon Függ attól is, hogy milyen célból készült. Tehát egy dokumentalista fotó akkor is lehet jó fotó, hogyha ha az mondjuk technikailag nem igazán jó, de akkor csak az, az egy fotó készült. És, és, és egy, egy fotó lehet, hogy nem tetszik a közönségnek. Mert, mert a témája, vagy, vagy az ábrázolt műemlék, vagy műemlék részlet például nem annyira, nem annyira attraktív, nem annyira szívbemarkoló, de művészettörténetileg pontosan ez a lényeg, mondjuk azon a templom falon. Tehát de mo- nem azt, például az, hogy, hogy egy, egy románkori párkányzat néhány téglája kikandikál a vakolat alól. Az lehet, hogy egy, 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 egy átlagos szemlélő számára majd, hogy nem szépséghiba. Egy műemléke számára meg ez bizonyítja, hogy ez 13. századnál nem igazán újabb.
0: Ebben a könyvben, ugye az előző könyvben is kérdeztem, hogy van-e olyan, amihez kifejezetten, ra, kifejezetten szép emlékek kötnek, vagy kicsit másképpen emlékszel vissza rá. Ugye ezt a Tisztelesztály de az nincs benne de hogy olyan, ami, ami benne van, és, és te nagyon szívesen emlékszel vissza rá, kicsit másabb, mint a többi.
1: Hát én most egy olyat mondanék, ami nem nagyon más, mint a többi, mert többször visszaköszön. Egy időben engem szisztematikusan kértek föl Japánnal kapcsolatos kiállítások megnyitására, jól lehet Japánban meglehetősen régen, az ezredforduló forduló táján jártam, nagyon-nagyon nagy hatással volt rám Japán, de például Japán műemlékhelyéről azt hiszem, nem is igazán jelent meg anyagom, a, a japán környezetvédelemmel kapcsolatosan írtam egy-két a, 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 a munkát. De érdekes módon egy időszakban festőművész, fotóművész, sőt diplomata is kért meg, hogy az ő Japánnal kapcsolatos kiállítását nyissam meg, úgyhogy ezért a japán megnyitó beszédek kicsit töredékesek, mert nem akartam ispétlésekbe bocsátkozni, de ennek kapcsán viszont elmeséltem olyan történeteket, ahol sehol máshol nem élt rá lehetőség, mert hogy itt ezekben tulajdonképpen arról volt szó, hogy, hogy nekem milyen élményeim voltak, mondjuk Tokióban egy történelmi templomhoz vezető sét a kapcsán, és, és, és úgy éreztem, hogy ez, ez kicsit olyan novellisztikus már, ebben megerősített az is, akinek a kiállításán ez elhangzott, és hát valószínűleg nem véletlenül kérte el a galéria is, és a honlapján szerepelteti.
0: Szóba került itt több esemény, Tokió, több ország is, Tokió kiállítás megnyitó, és azokon a helyeken, ahol jártál. Nem gondolkodtál még azon, hogy egy olyan könyvet adj ki a sok más
1: jellegű könyved mellé, ahol sztorizgatsz egy kicsit? Egyelőre ilyen könyv nincs, tehát olyan, ami kifejezetten sztorizás lenne, olyan írás, vagy olyan könyv egyben nem jelent meg. Olyan van például a Sorsfotók sorozat, ahol, ahol a könyvekhez kis kommenteket, ilyen 13-18 soros szövegeket fűztem, amelyekben néha vannak storik, de önmagában még erre nem. De majd lehet, hogy egyszer, de ki tudja. Sokat utazgatsz mostanában? Mostanában kevesebbet. Most elég sok feladatom van más jellegű. És valahogy úgy alakult nekem az elmúlt fél év, hogy ahova akartam menni, ott, ott valami mindig történt, úgyhogy most nem is mondom meg, hogy hova szeretnék menni, de hogy ott is történjen valami. Hát azt elárulom, hogy Szudánba készültünk negyed magammal októberben, és hát ugye az ottani polgárháborús események, olykor 140-150 áldozatot követelő összecsapások, ezek meg meghakadályoztak minket abból, hogy elutazunk. Nem is attól tartottunk, hogy, hogy mi kerülünk be egy ilyen e, be, hanem inkább attól, hogy nehogy légtér zár, vagy, vagy a repülőési e, korlátozás jár a törlések okán e, túszul <gül> ott maradjunk még napokra. Volt már egyébként olyan velem, hogy, hogy, hogy egy, egy fővárosból a közvetlen járat helyet csak úgy tudtam hazudni. Ezért bankok volt, hogy, hogy bankok, Kalkutta, Kalkutta, bombé, bombé Delhi, Delhi, London, London, Budapest. És ez még olyan négy-öt napot ráhízott az, ott töltött. ezt élvezted, nem? Hát akkor egyáltalán nem érveztem, akkor egyáltalán nem érveztem. Utólag már sztori már nem esült ez, mert hát ugye persze, hát azért sok minden be még azért iktatni egy britis múzeumot bombéban egy kis bombé mellett egy pici kis barlang megszakítését, de hát az az igazság, hogy, hogy, hogy azért ezek, ezek csak ilyen ellopott idők, mert készen be kellett lenni. Hogy mikor szólnak, hogy nagyon a járat, amivel engem visznek majd. Csak ott kell lenni, és helyet kell ismerni. Van, van. És
0: térjünk uh, rá egy utolsó könyvre, aztán még beszélgetünk, ígérem. Erről is, meg máshol is folyamatosan folytatjuk. De hogy van a kezemben egy könyv, ami a címéből adódóan kicsit ilyen basztro bloggerkedés, de utal. Ugye tíz falat, Lengyelország és a könyv. Meg az ember, aki mögötte van itt, ő mellettem.
1: És hóstoló könyvecske. Ez egy kóstoló könyvecske, de bár kétségkívül szerepel benne néhány sor erejéig eh, grasztronómiai élmény is, eh, de ez inkább egy ilyen Lengyelország nevet viselő kultúrtörténeti tortából vágott tíz szelet. Eh, én már gimnazista koromban voltam egy háromhetes lengyelországép úton, nyáron diákként egészen Danzgig, Helfélszigetekig eljutott. A Félsziget túra volt a legtávolabbi, akkor hova én még gimnazistaként egy Leningrádi-Moszkvai utat leszem, eljutottam. És az a helyzet, hogy azóta én 35-ször jártam Lengyelországban, Leginkább a Lengyel-Magyar Baráti társasággal az utóbbi években, mert minden tavasszal és minden ősszel mentünk néhány napos, három négy napos túrákra Lengyelországba. És hát ezekből aztán, hol a polonia vengerskában hol a nyírség gondolatban, hol máshol jelentek meg kisebb-nagyobb írások, leginkább azért megkérték, hogy ezeket örökítsen meg. És aztán annak idején egy Titkot Rejtő Városot című, könyvemben már volt egy lengyel fejezet, de aztán ez kiegészült újabb és újabb utazásokkal, és most a Lengyel-Magyar Baráti Társaság februárban kért egy előadást a Városmajori Művelődési Házzal együtt, aminek az a címe, hogy Egy falat Lengyelország világarökségekkel fűszerezni. És ez az egyhalat Lengyelország, ez egy dél-lengyelországi utazást mesél majd el, ahol Kálvária Zsebzsidovska is szerepel. Az a világörökség, amelyik egy 1600-as években kialakított óriási templom és Kálvária komplexumot jelent. És innen jött az ötlet, hogyha ez már elkészült, ennek a fotóanyaga nagyjából már megvan. A korábbi cikkek is megvannak, ez picit kiegészítve talán egy ilyen lengyel-magyar úti könyvecskeként is forgathatók, Kifejezetten olyan helyszíneket választottam, amelyek nem a klasszikus nagy úticélok, tehát nem ö, Krakó belvárosa, ö, nem Zakopánénak a, a nevezetességei, nem Vihelicska, nem Auschwitz szerepel benne, hanem inkább olyan ö, finomságok, olyan kis ö, titkos helyek, amelyek viszont szintén érdemesek megtekintésre. 10 falat, ez a, azt is jelenti, egy tíz sztori? Azt, igen, igen, ez tíz utazás gyakorlatilag ö- összerakva. Mondhatjuk azt, hogy te lengyelország már hazajárt? Hát az túlzás lenne mondani, bár hogy összerakom, ez majdnem fél év, amit ott töltöttem ezekkel a napok és nagyon-nagyon intenzív napok voltak ezek, mert a cikkekből is kiderül, hogy Lengyelország mennyi mindent nyújt, koncertek, színház. Én például el szoktam menni színházba, azokban az országokban is, annak a nyelvét nem beszélem. De nagyon megmaradtak ezek a, ezek a színházi előadások, Például a Dozsibócsi darabot láttam is, és hihetetlen mert a kommunikáció mennyi mindent elmond, hogy mennyire meg lehet érteni egy-egy ö, ö, sztorit akkor is, hogyha az ember csak a gesztusokra, meg a közönség reakciójára figyel. Pont
0: erre akartam, ezt akartam tőled kérdezni, hogy, hogy amikor ugye az ember így elmegy és nem érti a tisztán a nyelvet, akkor gyakorta előfordul, mégis élvezi az előadást. Ez valószínűleg azért lehet, ugye? Mert, hogy a, te is így látod, hogy ha a színészek nagyon jók, akkor magának magukkal tudnak ragadni
1: téged, és alap, és megérted, hogy miről van szó. Láttam olyan darabot is, aminek nem tudnám elmesélni a tartalmát. De mégis élveztem. Mert, mert a színpadkép, a színészek stílusa, az zenei betétek, a koreografikus megoldások, azok nyújtottak annyi élményt, hogy áthidalták azt, hogy én most nem vagyok teljesen birtokában a történetnek. De hát persze azért voltak olyan helyzetek is, amikor balettfesztiválra tudtam elmenni, vagy pedig Orvona fesztiválra, és akkor ott, ott ilyen gondok természetesen nincsenek, mert hát ezek adják magukat. Amikor elutazul így a
0: baráti társasággal, akár a lengyel-magyar baráti társasággal, akár barátaid, de ugye negyed magaddal, vagy tized magaddal attól hogy milyen útra mész, és ugye azt már a mesél a kávéházban kiveséztük, hogy Általában nem szoktad eldönteni, tehát ugye hogy ebből most lesz valami, vagy viszel magad a gépet, aztán magaddal ragad és fotózol, de ebből a dolog, hogy mindig viszel magaddal valamilyen fotó, eszközt, fotózás alkalmas eszközt?
1: Hát tulajdonképpen igen, ha más nem, bár nagyon nem szeretek telefonnal fotózni, de, de igen, 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 igen. Ö, Lengyelországban mindig vittem, ö, ráadásul Lengyelországban ö, az utóbbi években mindig az a felkérés is ért, hogy akkor legyek én a, az idegenvezető, tehát e, e, már a buszban a következő városról e, elmondtam jó néhány érdekes dolgot, ami orientálja a figyelmet, és amikor megérkeztünk, és nem volt helyi idegenvezető, akkor, akkor együtt tettük meg azt a túrát. Ha volt helyi idegenvezető, akkor meg be voltam is, és akkor meg sem mukkantam, mert, mert azt nagyon inkorrektnek éreztem volna, bármilyen szempontból kiegészítem, vagy, vagy belekonkurálnék, az, az nem lehet szép. Te szeretsz indig Igazából ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert e, szeretek átadni ismereteket, szeretek átadni e, olyan élményeket, amelyek engem is e, e, érdekelnek, amiket én vagy átéltem, vagy ott fogok a a társaimmal együtt átélni, és és nagyon szeretek bemutatni értékeket. Tehát ilyen szempontból szeretem. Ugyanakkor az idegenvezetésnek vannak olyan oldalai, amit tőlem rendkívül távol állnak, tehát hogy hol kell pénzt váltani, hol lehet vásárolni, mit érdemes vásárolni. Na, mert hát a legegyszerűbb a technikai szünetek beiktatása, mert amikor ugye 40 vagy 50-et magammal megyek, hát akkor, akkor ez a legfontosabb kérdésé tud előlítni. és egy olyan városban, amíg én se jártam, honnan tudjam, hogy hol lesz 40-50 fő gyors levezénylésére alkalmas technikai helyiség. Tehát ez azért szokott uh, problémát okozni. Ezért ilyenkor előre próbálok valamiféle, uh, hát leginkább be egy uh, üzletközpontot uh, kinézni, ahol, ahol ez uh, nagy biztonsággal megoldható.
0: Igen, és ezt uh, akartam is mondani, és közben belül mosolyogtam még, hogy ha kifelé nem is nagyon látszott, hogy azért ez a kérdéskör, hogy amit mondtál, a technikai szünetér kérdésköre, az gyakorlatilag egy, egy városban, ha az ember betopan, az nincs kiírva, hogy emberek, akkor 50
1: fővel ide lehet jönni. Pontosan. Tehát, hogyha negyed magaddal mész valahova, akkor semmi gond bárul a kávéházba, megdonációsítod. De 40 embert nem lehet bevezényelni egy húsz fő befogadására alkalmas kávéházba. Úgyhogy
0: azt, hogy ebben a könyvben te mi alapján válogattad be ebben
1: a könyvbe a, a, a tíz falatot? Hát ennek nagyon-nagyon egyszerű szempontja volt. Azok kerültek falatként a könyvbe, amelyek már megjelentek valahol. Tehát igazából nekem itt most Tudod annyi dolgon volt, hogy, hogy lábi jegyzetteljem, hogy a forrás, tehát hol jelent meg, illetőleg megfelelő képanyagot válogassak hozzá, mert hát nyilván ezek adott esetben 6-7 fotóval jelentek meg, a könyvterjedembe ezt meg nem tette lehetővé. Tehát mindegyik falat egy bevezető nagy fotóval indul, Igen. és közben van még néhány olyan, ami üres féloldalakat illetveket, illetve, illetve uh, üres uh, oldalakat tölt ki. Például, csak egy képet mutatnom,
0: de azt... Pront, uh, rossz lábból láttam. Tehát, hogy az, hogy te, uh, belekerültek azokat, azok az írások, amelyek már valahol megjelentek, Ezek között van nagy kedvenc, amin számodra kifejezetten?
1: Hát több kedvenc is van, én kedvence közül sorolom Vudzs, mi ezt leginkább Lódznak szoktuk mondani, de legyenek Vudzsnak ejtik, a második, vagy harmadik legnagyobb lengyel város, mert Krakóval fejfej mellett tartanak a 780 ezres szintén. Múcsot azért szoktam említeni, mert oda aztán túlisten nem igazán szokott eljutni, ott rengeteg érdekességet és titkot őriz. Például Európa leghosszabb főutcája, vagy Európa legnagyobb szecessziós temetője, vagy a lengyel filmközpont, ahol Max factor ott vannak a csillagok ugyanúgy, mint a, a Sunset Bulvárnál, tehát ezek mindenképpen megörökítésre értelmesek, illetve az is, hogy ugye a lengyel Manchester, mert egy, úgy egy textilipari központ volt és ennek köszönhette fénykorát, meg aztán a hatalmas bukását is, a régi gyárakból üzletközpontokat, kultúrközpontokat, modern művészeti múzeumot, ifjúsági, találkozó találkozóhelyeket alakítottak ki, és ezek, ezek fantasztikusan jól működnek. Tehát a műemlékes szemmel az utánhasznosításnak fantasztikus példáját láttam. Láttam egy olyan ötszillagos szalontát, ami egy borzalmas gyárban van kialakítva is, és a natur tégla a fal. Az más kérdés, hogy a szolgáltatás benne ötcsillagos?
0: Ez Ezt most tázott szája hallgattam. Közben azon gondolkodtam, hogy textílipar, igaz Liverpool nem textílipar, hanem kifejezetten hajózás és mindenfélek Ez van központjára. Amikor kint jártunk, akkor a, ott a gyakorlatilag a régi kikötőben, megkapták azokat Puhancosan. a lehetőségeket, hogy a régi kikötőket újrahasznosították, helyreállították, és iszonyú jól ki.
1: Hát a legnagyobb Turner kiállítást én Liverpoolban, az egyik dokban láttam fantasztikus modern művészeti múzeumot, Beatles múzeumot, stb. Igen, Tehát nagyon-nagyon nagyon ügyesen tudják ezeket.
0: Ha valaki ezt a könyvet lapozgatja, és megnézi és beleolvas, és magáivá teszi kedvet
1: kap ahhoz, hogy Mengyelországot megismeri, és elmenjen oda? Hát bízom benne. bízom benne, hogy kedvcsináló is, de abba is bízom, hogy aki csak olyan karos széktúrista, az megtalál benne annyi point, annyi érdekes történetet, vagy annyi kultúrtörténeti morzsát, ami, vele egyébként nem találkozna, mert, mert azért itt szerepelnek galériák, várkastélyok, műemléktemplomok, történelmi orgonák, színházak, és sorolhatnám még, bezárólag a nemzeti parkokkal, lehetőleg a nemzeti parkoknak a, a flórájával és faunájával. Azt...
0: Azért mi meg szeretném ezzel a kapcsolatban kérdezni, inkább máshogy teszem fel a kérdést. Tehát, hogy, hogy felmerült bennem az is, hogy van-e olyan ebben az a 36 vagy 35 út alatt szerzett tapasztalattal, meg azon kívüli utazásaid, de mondjuk Lengyelország tekintetében, ami nem kerülhetett bele, és te nagyon szeretted
1: volna, hogyha belekerül, vagy jó lett volna, ha belekerül. Hát ilyen nincsen, mert ha nagyon-nagyon szerettem volna, akkor valamilyen formában... Korábban publikáltam volna? Publikáltam volna, illetőleg valamilyen formában kerítettem volna rá lehetőséget, hogy akkor a bevezetőben előszóban szóljak róla. Nem azt mondom, hogy nem lehetett volna ez a könyv lényegesen vastagabb, de hát itt azért tekintettel kellett lenni arra, hogy ez egy bizonyos ö, alkalomhoz, egy bizonyos, ö, elég nagy létszámú ö, bejegyzett egyesülethez ö, kapcsolódik, illetőleg, ö, illetőleg hát egy... egy ö, bizonyos büdzsén belül kellett maradni, tehát azért ez is szempont volt.
0: tervezel valami olyan nagyobb duranást, megjelentetni akár előadásban, akár könyvben, a közeljövőben, ami, amit szeretnél még itt megemlíteni Hát nálunk?
1: most ez a három könyv kielőzött egyet, amin én már elég régen dolgozom, ez a titkot rejtő világörökségek címet viseli, oh, jó cím. és hát tulajdonképpen Én már olyan 85-90 százalékig meg is van ez az anyag és hát ez is fotókkal bőven illusztrált lesz a jelenlegi verzióban körülbelül közel 100 fotó szerepel majd benne. Én a hagyományokhoz ragaszkodva, színes borítóval, de fekete-fehér fotókkal, lényegre koncentráló fekete-fehér fotókkal dolgozom, mert általában olyan világörökségeket választottam ide is, amelyek, amelyek valamilyen szempontból vagy veszélyeztetettek, vagy pedig olyan, olyan ősi titkot rejtőek, amik csak bizonyos részletekből mondhatók ki és, és nem baj, hogyha egy fekete-fehér fotó csak a részletre koncentrál. Tehát nagy panorámaképek ebben a könyvben viszonylag kis számban szerepelnek majd.
0: Amikor ez a könyv elkészül. Azt ígérem neked, hogy visszajövünk, és akkor csak azzal fogunk foglalkozni. Beszélünk jó, jó, jó sokat, és arról is, hogy mi történt veled addig. Remélem hamar kiadod, és akkor hamar tudunk találkozni. Ha más nem, akkor viszont kiállításaidra, illetve előadásaiddal kérjük meg a kedves, tisztelt közönségünket és nézőinket, hogy
1: látogassanak el, mert nagyon érdekesek. Ez valamikor most kiállítások, vagy ilyen bemutatód? Február 18-án nyílik fehértó városban a Városi Múzeumban Perszepolis az időtlenség oszlopai címmel egy fotókiállítás, és kértek egy előadást is utána, egy ilyen vetített képes előadást. Hát most pillanatilag ez lesz, és hát február 26-án pedig lesz az már említett lengyel, vetített képes előadás a város újperődési házban.
0: Igérelmi ott leszünk, legalábbis én minden bizonyal. Úgyhogy ott találkozunk ismételten. Így a... Szeretném megköszönni a beszélgetés végén, hogy eljöttél hozzánk. Én nagyon élveztem a beszélgetést, mert egy teljesen más oldaladat mutattad meg, ami eddig még a mesél a kávéházban nem jött elő, főleg ezek a beszédek és beszélgetések, aztán az, hogy egy, egy angol nyelvű könyvet is, amit te éptál a kezemben tartottam, az, az egy külön öröm volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy eljöttél, és szeretném megköszönni, hogy szakítottál ránk időt, és bejöttél a kávé szünetbe egy kicsit szünetelni velünk. Én köszönöm a meghívást. És várunk visszamezni. Addig is jó egészséget és sok sikert. Viszont kívánok. Köszönjük szépen. A kedves nézőtől mára búcsúzunk. Jöjjenek be a filterbe, ígyanak egy melangot. Igaz, az enyém egy picit már, már megereszkedett, de attól még nem nagyon finom. Van különböző tortájuk. Hitéljük, jöjjenek a helyek önöket szeretettel.
1: Viszont látásra, viszont hallásra.